0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff Spezial. Dieses Mal mit äh, The One and Only Jochen Krisch. Herzlich willkommen, Jochen. Hallo, Sven. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Futury retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. so überraschend, dass du hier sozusagen als Gast im Chef bist, Dass treffest. ich mal sein darf hier ja, genau. in diesen wichtigen Podcast. Ja, wir haben auch einen schönen Aufhänger und zwar hast du jetzt ziemlich genau so vor zehn Jahren begonnen, aus deinem Blog Exciting Commerce heraus ja, Live-Events zu machen, woraus ja jetzt sozusagen die, am Ende jetzt die, die K5-Konferenz dann auch in der vollen Blüte entstanden ist. Aber wir wollen einfach mal zusammen einen kurzen Blick zurückwerfen. Wie das alles begonnen hat und dann auch ein Blick nach kurz nach vorne, äh, was wir dieses Jahr auf der K5 sollen, gemeinsam vorhaben. Also leg los.
1: Ja, <lacht> ja ziemlich genau vor, vor zehn Jahren äh, bin ich das Wagnis eingegangen, aus einem Blockkonzept eigentlich heraus Veranstaltungen zu machen. Es gab schon immer Workshops davor her und so, Roundtables, wo wir da damals dann die Innovationstreiber eingeladen haben und was eigentlich immer sehr schön vom Austausch her war. Und irgendwann war es dann wirklich. Ähm, bisschen auch aus der Not heraus, dass diese Roundtables so populär wurden, dass man eigentlich immer ihr abwiegeln musste, weil man da einfach bloß für 20, 25, maximal 30 Leute dann, dann Platz hatte und dann habe ich mich tatsächlich mal daran gewagt, eine, eine Konferenz aufzuziehen. Damals ging es ja noch viel, viel stärker zu Innovationsthemen, mhm. ähm, sprich die Live-Shopping-Days. Live-Shopping war damals so das, das große mhm. Thema, One Day, One Deal und alles, was damit zusammenhängt, die Shopping-Clubs, die, mhm. die hochkamen. und ähm, dann im, am, am, Im Januar 2009 war das in Berlin. Deswegen eigentlich mhm. war das wieder eine Rückkehr dann ja. nach Berlin, wo damals alles be begann in Berlin und, und Letz letztendlich ja, also weil das einfach die die Stadt war, die die für Startups und für neue äh, e commerce äh, thementrends stand. Und dann relativ improvisiert äh, eine Tageskonferenz auf die Beine gestellt mit sage und schreibe 100 Teilnehmern, was schon, äh, wo man schon gebibbert hat, ob man das äh, hinbekommt, mhm. ob alle kommen, ob, man, ob, das, ob das wirklich was wird, Also weil man war ja komplett unbedarft, was Veranstaltungen angeht. Und ich habe das auch lange Zeit eigentlich selber koordiniert, also sowohl was Location angeht, okay. als, als auch Catering, als auch alles. Also es war im Grunde vieles schon One-Man-Show ja. da noch und eigentlich auch vergleichsweise lange Zeit mit Unterstützung natürlich von, von Leuten, die dann sich da etabliert haben. Also 100 Leute... Davon Weil, waren 50 auf der Bühne, oder? Nee. Nein, nein, das, das war ja das andere. Das, wir haben überhaupt ein Tagesprogramm zustande zu bekommen, ja. zu dem Thema Live-Shopping. Das heißt, es waren ganz wenige Speaker. So, so ein paar, die man hatte. Viel habe ich selber gemacht. Und, ähm, aber von den Formaten her schon so, wie es dann auch später sein sollte. Im Grunde aus den Roundtables entstanden immer Q&A-Sessions, dass die Leute aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, bei Zahnox damals, ähm, die, die hatten äh, ah, die, okay. die Räume zur Verfügung gestellt, ja. also insofern auch eine, eine kostengünstige Lösung natürlich, auch vergleichsweise wenig Eintritt und alles, also aber die Leute kamen dann auch und das war natürlich dann motivierend und das ist dann auch relativ schnell dann auch groß geworden, also dass, dass wir dann auch noch ein, zwei Jahre sind wir noch an demselben Ort geblieben, im zweiten Jahr hat schon Zanox nicht mehr gepasst, weil da einfach nur 100 Leute reingingen, mhm. dann sind wir Richtung 300 gegangen und irgendwann die Kalkscheune kam dann in Berlin ähm, ja. dazu, ähm, also ähm, das war einfach, aber ich, ich bin so ein Typ, also etwas im Kleinen ausprobieren, Erfahrungen sammeln, fürs nächste Jahr einerseits optimieren, aber andererseits immer andere Dinge ausprobieren wollen. Ja. Und dann irgendwann sind wir auf zwei Tage gegangen oder anderthalb Tage, weil es einfach mehr hergibt oder auch
0: zum Teil auch das von der Location her besser organisierbar ist. War der Sprung dann von den Live-Shopping-Days dann sozusagen zu der ersten K5, war der sozusagen inhaltlich getrieben oder war der irgendwie, weiß ich also
1: Markt her? die... Ja, ein bisschen von allem letztendlich. Also ich wollte immer schon neben der Innovationskonferenz eigentlich auch was machen, was eher klassischer ist. Und die Grundidee eigentlich von der K5 war immer, eine Wachstumskonferenz tendenziell zu machen oder einfach die schon bestehenden Online-Player, in den Fokus zu rücken und es gab ja damals auch schon uns so Plus und es gab schon Händler alle nicht so groß und also ja. wie, wie heute ähm, aber so konnte man alles so ein bisschen zusammenfassen und das, das Konzept hat mir glaube ich auch schon als ich mit den Live Shopping Days äh, gestartet habe vorgeschwebt ähm, wirklich so eine das wären dann eine, eine Top 100 oder Top 500 ähm, mhm. Konferenz zu sein zu haben ähm, aber da wusste ich wirklich nicht wie ich das machen soll also ich habe dann lange gesucht nach, nach Partnern die einem das, ähm, das Organisieren letztendlich abnehmen, sodass man sich rein auf die inhaltlichen Themen äh, konzentrieren kann. Und das ging nicht. Also alle waren irgendwie anders organisiert. Alle, die Konferenzen veranstaltet haben, sind eher gut im Inhaltlichen. Und, und äh, weniger im, im Organisatorisch, das ist dann meistens irgendwie ausgelagert. Ja. Aber das konnte ich ja selber, deswegen brauchte ich, also diese Partnerschaften hätten wenig gebracht. Und das hat dann eben so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich mir da ein Herz gefasst habe, ähm, um das zu machen. War wirklich so, also nach dem Live-Shopping-Den kam die Exit-Konferenz, um das Thema ein bisschen ja. zu verbreitern mit den Innovationsthemen. Und dann wirklich in einem Jahr, als wir voll in der Planung waren für, für die Exit-Konferenz im Frühjahr, ähm, habe ich gedacht, Wäre doch eine gute Möglichkeit, für den Herbst schon mal eine Konferenz anzukündigen. Damals waren wir so bei 200, 300 Leuten für 500 Leute in, in dem anderen Segment. Und da hatte ich aber noch nichts. Also, äh, ich habe mir hat nur vorgeschwebt, ach, das könntest du jetzt, wir waren im März, im Oktober könntest du dann noch eine zweite machen, weil ein halbes Jahr Vorlauf ist eigentlich immer ganz gut ähm, zu haben. Und das ist eigentlich auch der, also damit kann man eine Vor Konferenz voll bekommen. Was ich etwas unterschätzt habe, dann ist allerdings, und Standort war auch klar, München sollte es sein. Mhm. Ähm, die Oktoberfestzeit in München habe ich dann doch sehr unterschätzt. Mhm. Und dann kannst du entweder nur vor das Oktoberfest gehen oder nachs Oktoberfest. Und das Zweite, was ich unterschätzt habe, ist, wie schwer es ist, Locations zu bekommen, weil die über... Jahre haben wir jetzt ja auch das Problem, ja, ja. vorher ausgebucht sind und dass du da einen Slot findest dann im jeweiligen und dann habe ich mich wirklich auf location Locationsuche gemacht und dass, dass solche Sachen waren dann die größeren Herausforderungen als die Konferenz okay. auf die Beine okay. zu stellen. Wirklich ja. finde was, also, also dann haben wir halt die
0: Reithalle gehabt, die, die ja quasi komplett nicht ausgestattet ist für ja. eine Konferenz. Stimmt, dann mit den Ständen davor und ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, sogar noch so einen Pro-Bonus-Stand von der Entrepreneurs' organisation Das war 2011, oder? Ja, genau. Ich glaube, da war ich dann auch auf der Bühne ne? mit Nate ja, Genau, also, da war, ja. das war deine Premiere. Ja, ja, stimmt. Wahnsinn. Deswegen, das waren ja alles, alles die Unternehmen
1: quasi, ja, die, ja. die 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 schon da waren und, und die ein Standing hatten, die man ja. halt einmal auf der Bühne versammeln konnte und so, so einen wirklichen Überblick bekam über, über das, was so
0: State-of-the-Art war. Ja. Damals, ja, Wahnsinn. Aber äh, vielleicht auch schön, äh, nochmal ähm, darauf hinzuweisen, äh, auch jetzt wird mir nochmal klar, auch äh, der Grund, warum du hier auch, auch deswegen sein darfst, ist sozusagen auch, dass du, du verkörperst ja auch mein Lieblingsmotto, ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. Also letzten Endes ist es halt wirklich über, geht es immer um die Execution und das Machen und das hast du ja jetzt bewiesen. Du sagst halt, du machst von 100 äh, Live-Shopping-Days über Exceed und kündigst ein Format, dann hast eigentlich noch nichts, suchst Partner, suchst einen also das schätze ich auch ja sehr an dir, auch in unserer Zusammenarbeit, dass wir einfach immer in diesem Ausprobiermodus sind und auch an alle Leute da draußen, wenn ihr irgendeine coole Idee habt, einfach machen und erstmal ausprobieren und, und da sind ja wirklich dann 500, das war ja voll. Das, das, genau, das war also, mehr ging auch nicht
1: rein. Also ja. das war eben dann eher so das Bittere, dass man ja. dachte, jetzt hat man schon mal eine Location, da könnte man einfach aufbauen, <lacht> die hat sich aber nur für das eine Jahr bewährt und ja. dann hat man im Prinzip wieder angefangen zu ja. suchen, um einfach für eine, für eine längere Perspektive was ja. zu haben. Nee, das hat gut geklappt und das war ja auch die ähm, also das war ja schon mein Kalkül. Also ich, ich bin auch tatsächlich ein Freund, Ambitionen haben und, und Dinge einfach mal zu starten und sie dann halt so gut hinzubekommen, wie sie dann beim ersten Aufschlag möglich sind und nicht ewig zu planen und dann ähm, kommt eh alles anders, als es, mhm. als, 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 als es geplant war. Ähm, nee, deswegen, das war schon, also ich habe ja eine Resonanz gemerkt von, von den live Livestreams und von der Exit-Veranstaltung, wie groß das Interesse da war. Was ich zum Beispiel bei der K5 unterschätzt habe... Ist. Und was ich jetzt immer noch was uns jetzt ja immer noch ähm, überrascht ist, ähm, man dacht, denkt ja, wenn man eine reine Online-Konferenz macht, dann macht man die für das Publikum. Und dann, dann spricht man das Klientel an und mhm. das tauscht sich aus, Erfahrungsaustausch, alles. Ich habe unterschätzt, wie viele auch aus dem klassischen Handel dann kommen, mhm. die genau daran interessiert sind und um einfach zu sehen, also einerseits interessiert zu sehen, was machen die anderen, andererseits natürlich auch so ein bisschen aus Konkurrenzgesichtspunkten ähm, zu schauen, ist da wirklich was dran? Also ja. Mischung aus Skepsis und Neugierde ist ja schon, schon immer das Thema. Und, und dieses Segment habe ich komplett unterschätzt, dass eben dann auch, also Otto-Konzern von, von Beginn an dabei ähm, und sehr viele andere eben auch aus, aus den klassischen ähm, Handelsbereichen, ähm, die dann interessiert kamen. Und das hat natürlich den Zweck noch viel besser erfüllt, weil man dann wirklich einen Austausch hinbekommen hat und weil man ja auch dann gesehen hat, im Grunde ist ja auch im, im klassischen Handel ist die Ambition da, online was zu machen und voranzubringen. Ja. Und das finde ich eigentlich jetzt, also finde ich auch immer so, das Verkehrte an, an Konferenzen, die quasi gemacht werden, um so ein bisschen das, was man denkt, was die Etablierten interessiert, auf die Bühne zu bekommen, ja. aber ich bin überzeugt, die wollen nicht nur sich selber sehen da und was andere, sondern gleich mal so ein bisschen dieses Trost und Zuspruch ist für mich so
0: das, ja, das ja, Motto. Ja, das ist so die, die Leidensgruppe, ja, die dann sich dann austauscht. Ja, oder dass man halt sieht,
1: ach siehst du, die kochen auch noch mit Wasser und, ja, ja. und, und da, da kann ich irgendwie mithalten. Ähm, und, und deswegen glaube ich nicht, dass das, was auf der Bühne passieren muss, dasselbe sein muss, was vor der Bühne, als bei den Teilnehmern passiert. Mhm. Sondern auf der Bühne muss eigentlich das passieren, was bis in den Blick nach vorne ähm, öffnet und, und über den Tellerrand äh, zu blicken erlaubt. Und das ist zum Beispiel, was ich gelernt habe und, und äh, was ich aber auch sehe, wovon wo, wo man sich ja abgrenzen kann. Und das sind ja nicht nur wir, die das machen, sondern Online-Marketing-Rockstars oder andere, die, oder Bits und Bretzels, oder die ja alle dann im Nachhinein entstanden sind, oder äh, witzigerweise auch eine Tech-Crunch-Konferenz war immer so mein Vorbild ja, okay. ähm, für, für, aus, aus den USA heraus, weil die eben auch im Grunde kein Programm gemacht haben, sondern immer die Leute im Gespräch auf der Bühne dann ähm, mhm. da präsentiert haben. Und ähm, ich bin kein, nach wie vor kein Freund von PowerPoint-Schlachten und, und auch nicht, dass man das rein aus zur Selbstdarstellung nimmt. Also natürlich jetzt wird niemand jetzt irgendwie sehr schlecht dastehen, wenn er da auf, auf die Bühne geht, aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und
0: so ein paar Sachen, die man halt nicht in der
1: PowerPoint-Präsentation im Grunde. Ja, da muss man auch sagen,
0: da hast du natürlich auch, in, in, auch ein echtes Händchen, ähm, auch äh, in, der, in der Gesprächsführung, zum einen aufgrund der Tatsache, dass du natürlich sehr, sehr tief in den Themen drin bist, aber äh, auch, glaube ich, einen sehr schönen Zugang hast zu den, zu den Leuten meist äh, und so äh, ein Grund, Grundvertrauen auch da ist, äh, dass die Leute dann sagen, okay, der Jochen ist, ist per se nicht fies zu mir, der interessiert sich für die fachliche Diskussion und dann hast du ja einen ganz anderen, glaube ich, einen ganz anderen Dialog auch, als statt wenn man so das Gefühl hat, ah, da will mir jetzt einer blöd kommen oder der Moderator oder der, der Gastgeber will sich profilieren. Das ist ja, glaube ich, bei uns jetzt ganz anders bei dir. Ne? Das ist der Punkt, aber das unterschätzt man immer. Ich, ich bin ja gar
1: nicht so der, der unbedingt auf jeder Bühne sein muss. und, und alles. Mhm. Obwohl, das ist halt, der, das ist, der Eindruck könnte jetzt entstehen und ich verstehe das auch, ähm, aber ich mache es ja mehr deshalb, weil ich, weil ich mir das genauso vorstelle. Mhm. Ich, ich möchte einfach so A, den Leuten ein gutes Gefühl gegeben und, und sie also dem Nähkästchen plaudern lassen. Also das ist jetzt neutral formuliert, nicht, nicht, nicht ja. irgendwelche Geheimnisse preisgeben, ja, ja. sondern muss diese Facette auch hinzubekommen. Und das ist das auch, wiederum ist auch nicht jedermanns Sache. Also das auch, auch klassische Moderation und so. Deswegen ist ja auch nicht das, was ich mache, sondern ich sehe es mehr als Bühnengespräch. Ich versuche es dann meistens sogar auch so zu machen, dass man nicht unbedingt, also für die, für die Gesprächsgäste ist dann meistens das Problem, das Publikum sieht, sondern wir haben es lange auch so gemacht, dass man halt zueinander guckt, dann ist man so ein bisschen als Publikum da ist auch nicht so das Ideale, aber das, das fördert die, die Gesprächssituation und, und deswegen bin ich da bewusst dann immer andere Wege gegangen, obwohl es mir andere auch Anders empfohlen haben, also die Profis in Anführungszeichen. Ähm, also inzwischen ist es anders, weil wir inzwischen sehr große Bühnen haben ja. und da kannst du fast, fast nicht anders agieren. Da ist, das tut mir auch so ein bisschen so, so leid, sozusagen, dass, weil das alle natürlich auch geschätzt haben, dass dieses Format dann ein bisschen verloren geht. Also mhm. da muss man sich schon drauf, drauf einstellen, dann mhm. da muss man auch einen bestimmten Typus braucht man natürlich dann auch, der auf der Bühne ähm,
0: ja, es ist schon, äh, man am Ende, glaube ich, ab alles ab ein paar hundert ist eh amorphe Masse. Aber es ist natürlich schon mal beeindruckender, wenn du vor 2000 Leuten äh, auf die Bühne springst und selber aus dem Plenum dann meist ja noch kommst und siehst, äh, wie, wie groß der Raum ist. Äh, das ist schon, schon was anderes. Was mir trotzdem auch gefällt, ist, dass äh, ja mittlerweile auch ähm, so eine Mischung ähm, ist aus, es gibt ja auch Frontalgeschichten, wo wir sagen, wir machen explizit auch Keynotes äh, von renommierten Leuten, äh, kommen wir auch gleich nochmal dazu, so sagen die ein bisschen tiefer in ein Thema reingehen, ein bisschen länger und dann eben gemischt mit diesen äh, Panels oder Eben in diesen QA-Sessions, was, was ja eigentlich, glaube ich, dann auch dein Lieblingsformat ist, so ein bisschen. Ja. Ne? Ja.
1: Was ähm, auch am, am, im Grunde am ergiebigsten ist. In, in vergleichsweise kompakter Zeit bekommt man relativ viel raus. Es wird nie umfassend sein. Das ist ja auch eine andere Enttäuschung, die dann viele haben. Es werden ja. immer nur Impulse sein können. Aber ich meine, was man unterschätzt ja auch in, im Laufe der, der, der zehn Jahre, ähm, wie oft sich das alles neu erfunden hat. Man hat so seine Komponenten, die bewährt sind mhm. und, und auch nicht und stellt sich dann immer jeweils auf die neue Situation ein. Also, ich habe hab am Anfang gedacht, Ach, Man könnte das so schön trennen. Man hat eine Exit im Frühjahr und eine K5 im Herbst. Eine Innovations-, andere Wachstumsstrategie-Themen, eine eher so für die eher verrücktere Welt, wo man auch Dinge ausprobiert. Das andere vergleichsweise konventionell in, in dem mhm. Rahmen. Ähm, aber dann festgestellt, nee, lass uns das doch zusammenziehen und lass die Innovationsthemen in der K5 aufgehen. Und dann hat man halt bestimmte Sessions, Themenblöcke, ähm, die das repräsentieren. Und dann ist es eine eine andere Mischung und, und ich finde, es ist sogar viel natürlicher dann als, als, als Thema. Und das Zweite, was, was sich auch als gut herauskristallisiert hat, immer diese Impulsvorträge zu haben. Das kann ein Vortrag sein ähm, oder kann in Gesprächsform sein. Diesmal haben wir beides drin. Wir haben Dominik Locher, wenn wir als Gesprächsform sozusagen eben, ja. im Food-Bereich äh, machen und, und andere, die eben dann, dann kurze Impulsvorträge zu spezifischen Themen Halten, diesmal unter und vor allen Dingen die, die Brand-Themen decken wir diesmal ähm, darüber ab, weil das ist immer noch so eine Herausforderung, die wir haben. Wir würden auch, natürlich auch gerne die, die, die Marken und Hersteller mhm. ähm, stärker involvieren, weil wir die ja als ein Segment sehen, was eigentlich stark profitieren wird. Ähm, ähm, wo man aber oft noch ähm, ja da, also da, da ist der Zugang halt nicht so leicht, mhm. weil das sind in der Regel Corporate Speaker dann, mhm. die, die natürlich schon wo man Hürden überwinden muss, dass die so sprechen wie jetzt ein Unternehmensgründer oder
0: so. Da, da, da tut man es ja, ist sehr spannend, leichter. weil letztes Jahr fand ich äh, auch der, jetzt auch, Einfach nur als Beobachtung, nicht als Wertung. Wir hatten ja die Kombination Adidas und Run und du hattest halt den den glaube ich, von Adidas, ein super Typ, ja, der aber auch muss man sagen eine echt gute, aber wirklich sozusagen echte Präsentation gehalten hat. Und dann hatte man den Gründer Run, Runtastic, Run Florian Schwandner, der halt eben als Unternehmer das steht. Da, gut, da hat er noch den, den österreichischen Akzent drin, <lacht> aber er hat einfach, es war ich, wirklich, man, da war der Unterschied eigentlich sehr sehr schön zu sehen, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, glaube ich. Und da ja. war es noch ist, im Rahmen einer Marke. Also es gehört, ja. gehört ja alles zu, zu
1: Adidas. Ähm, aber das ist tatsächlich auch die Herausforderung. Ich würde es ja auch gerne, ich glaube, wo es uns gelungen ist, letztes Jahr zum Beispiel, ist bei McDonald's, ähm, mhm. wo, wo wenn, man, wenn man einen Speaker hat, der einfach auf der Bühne auch in, zum Gespräch bereit ist mhm. und wo man dann halt ein bisschen lockerer auch die Themen abhandeln kann. Das ist so meine, meine Idealvorstellung. Das können dann der Regel so eher die, die, die dann im Marketing-Vertriebsbereich sind, sind da immer geeigneter mhm. als die, die im Digital-Thema äh, sind. Ähm, aber also das ist, um aus dem Nähkästchen blau das so, ist ein bisschen die Herausforderung in, 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 der, in, der, also in, in der Programmgestaltung letztendlich. Und ähm, das gelingt manchmal. Und wenn es nicht gelingt, oder man kann es auch nicht partout, muss man es ja auch nicht machen, dann überlegt man sich andere Lösungen. Dann ja. überlegt man sich, wie wir es dieses Jahr machen. Äh, zum Beispiel den Felix Kreier dabei, der war auch vor zwei Jahren schon mal auf der Bühne für, für Marco Polo, der jetzt raus ist unabhängig ist als unabhängiger Mensch quasi diese Brand Sicht vertreten kann und einfach darauf eingehen kann was zum Beispiel die, die die neue Zalando Plattform Strategie bedeutet was welche Wachstumsmöglichkeiten hat man, aber welche Risiken sind auch da? Und das sind dann auch immer Leute, da greifen wir immer auf bewährte Kräfte zurück, die eigentlich jedes Jahr mit einem, mit einem neuen oder anderen Themen kamen. Rupert Bodmeier war ja jetzt eigentlich äh, ewig in dem, in dem äh, Mobile-Innovationsbereich drin, wo es auch so schwierig ist, äh, diese Themen konkret am Unternehmen äh, zu bringen. Ähm, Martin Scholte von, von äh, Oliver Weimen nehme ich immer gerne mit rein, weil ich weiß, dass der äh, querdenkt und versucht, quasi mehr oder weniger exklusiv für die K5, diese Themen so aufzubereiten, die sie ohnehin beackern. Also das, das hängt dann immer sehr stark von den, von den Typen auch ab. Oder Florian Heinemann war ja jetzt auch fast fast jedes Jahr dabei, der einfach aus Project A Sicht diese Themen, die, die einfach auch super relevant sind und die man anderweitig nicht, nicht reinbringt, dann abdeckt. Und das finde ich auch sehr angenehm. Also ich bin so, so ein Freund von ähm, da bewährte Kräfte zu haben und mit denen dann arbeiten zu können. Und das ist eigentlich das auch etwas, was ich sehr schätze. Und gerade die Aufgezählten sind eigentlich bereit, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, jetzt diesmal nehmen wir uns das Thema vor und, und, und fokussieren uns darauf, ähm, weil es eben so ins Programm reinpasst. Und das ist eigentlich was, was ich, äh, also das ist in Anführungszeichen Traum, äh, traumhaft, sowas zu haben, weil du selber allein kannst es nicht machen. Wäre auch unglaubwürdig, also wenn man all diese Themen, wenn man dann Brancheninsider hat, die das ähm, quasi für eine K5 äh, erledigen, ähm, das ist schon, äh, also das, das ist auch das, was ich so aus, aus, aus meiner Warte heraus ähm, auch das finde, was, was eine K5 ausmacht oder mhm. auch die Leistung ausmacht letztendlich, mhm. weil sonst hast du, du kannst immer Standardreferenten haben und auch klingende Namen haben, ähm, aber dann bekommst du halt immer nur das
0: das Standardprogramm und... Ja, das ist ja auch ein bisschen die Positionierung, dass wir, dass wir versuchen jetzt auch, auch, auch eigentlich durch die Bank, so diese PowerPoint-Sales-Schlacht äh, sowieso zu verhindern und sagen ja auch selbst in den kleineren Formaten, dass wir schauen, dass wir da eben auch, auch mit, mit Anwendungsfällen halt einfach arbeiten, wo sagt, lass doch deinen Kunden sprechen äh, über dein Produkt, das ist einfach für alle Beteiligten viel spannender, weil du dann immer nicht im luftleeren Raum operierst, sondern du hast halt wirklich äh, eine Vorstellung, ja, Geschäftsprozesse, okay, was sind die Probleme und, ähm, und ähnliches. Ähm, was sind denn die, 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 die Themenblöcke ähm, in dem Jahr jetzt, in so im, im Juni in Berlin? Also Wir haben
1: jetzt, also was, was die Branche bewegt, sprich äh, Food, ich nehme immer ein bisschen Food und Delivery ist für mich so dieser mhm. Themenblock, weil aus also dem Foodbereich jetzt stark auch die die Home-Delivery-Themen kommen und wenn man wenn mit man Picknick sieht, wenn man andere sieht oder wir haben diesmal jetzt genau vor dem Hintergrund ja tatsächlich auch, auch Lieferando und Takeaway mit reingenommen. Aus zwei Gesichtspunkten, A, weil die, die Übernahme von, von Lieferheld da war, die super überraschend war und jetzt haben sie den Markt quasi dicht und dann gibt es die auch schon zehn Jahre. Also das ist, das ist mhm. natürlich auch nochmal ein, ein spannender Aspekt und das ist jetzt nicht so klassisch food aber ich glaube, das kann sehr spannend werden, weil man einfach auch sieht, aus welchen Bereichen die kommen. Und vor allen Dingen ähm, gerade dieses Delivery-Thema, glaube ich, wird eins der, der entscheidenden sein. Und ähm, ich finde das auch so, also das kommt in der Branche noch nicht so an, aber ich, ich interessiere mich deshalb so sehr für diese Food-Themen. Ähm, also niemand anders in der Branche, will ich damit sagen, interessiert sich dafür. Also wenn ich Post mache über, über, über food Spezialisten, die genau das abdecken, mhm. ähm, die laufen nicht so gut, weil ein Fashionhändler oder ein Möbelhändler oder andere meint, äh, ihn müsste das nicht interessieren, aber die schaffen genau die in Infrastrukturen gerade, ähm, die aus meiner Sicht in fünf oder zehn Jahren relevant wären und wenn du Food liefern kannst, kannst du eigentlich auch alles andere liefern. Ja. Also deswegen, das ist so, deswegen haben wir das auch sehr weit nach, nach, nach vorne genommen diesmal. Ja. Letztes Jahr ist es irgendwie so reingerutscht, weil dann ja. plötzlich ein Picknick da war und so. Ja. Wir wollten ein paar kein Food machen, weil wir es ja. vor zwei Jahren schon ja. <lacht> intensiv haben äh, und, und hatten dann ähm, das Thema. Ähm, und dieses Jahr haben wir es aber bewusst nochmal ähm, so aufgezogen, wie wir denken, dass, es, dass das ähm, für die Zukunft Sinn machen kann. Also, deswegen, das ist ein großer mhm. Block, Möbel, Home und Living. Mhm. Ähm, großes Thema, weil das auch so ein. Ist so ein Auf- und Ab-Thema. Da hatten wir ja mal vor drei Jahren, als wir das erste Mal nach Berlin oder Berlin getestet haben, hatten wir mal einen ganzen Home Living Tag äh, gemacht. Und ähm, ist mal interessant, da zu gucken. Also, es war auch so ein Experiment, weil, weil das, das, die, die Branche noch nicht durch war. Ähm, aber man wollte mal so das ganze Spektrum an, an Playern da auf der Bühne auf die Bühne bitten, auch mit dem Hintergrund, nicht alle sind wahrscheinlich. Für die Ewigkeit gemacht. Ich versuche es ein bisschen vorsichtig <lacht> zu formulieren. Und wenn man jetzt mal da die Speakerliste <lacht> durchgeht, glaube ich, das ist die, die mit den meisten Ausfällen. Also da haben ja, ja, einige das. nicht wirklich überlebt. Ja. Und äh, Aber so ist die Branche gerade. Und ja. jetzt, Aber trotzdem, Westwing hat sich jetzt extrem verwandelt. Ähm, die machen gerade einen sehr guten ähm, Job. Also war es auch sehr ruhig die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, die haben auf der Bühne einen die eben sehr stark angreifen, die einfach in den USA auch enorm groß geworden sind. Und ähm, die man so ein bisschen gegenüberstellen kann dann, dann in dem Bereich. Ähm, also wie groß sind die jetzt? 10, 10 Milliarden? Oder nee, so wie? ganz, ganz so noch nicht. 6,7 oder so, 6,5. über 5. die Bewertung waren 10 Milliarden. Ich. Genau, ja. na, da sind sie über 13 also Die sind jetzt gerade ja. extrem äh, ja. be bewertet. Aber sie, wo sich jetzt auch langsam, glaube ich, durchsetzt, auch in den USA, dass das wirklich auch jenseits von Amazon jemand werden kann, mhm. der da durchkommt in dem Bereich. Und die sind so komplementär in, in allem eigentlich, in der, in der Strategie, in der Herangehensweise, in in den Margen in der Margensituation, in allem. Also das finde ich gerade das Interessante, so zwei so Extrembeispiele dann zu haben, wo man aber doch sagen kann, okay, das sind wahrscheinlich die Kandidaten, wenn jemand durchkommt, ähm, dann dürften die mit, mit dabei sein. Ähm, damit eröffnen wir dieses Jahr. Das letzte Jahr hatten wir Zalando als Eröffnung, mhm. was mich sehr gefreut hat, Robert Genz auf der Bühne zu haben. Und in diesem Jahr eigentlich so ein, so ein Doppel, Aufschlag mhm. aus dem Bereich. Auch da, ich glaube, das ist auch ein Bereich, der sehr prägend sein wird, weil in beiderlei Richtung, also die haben auch logistische Herausforderungen zum Teil, mit, mit, weil die Produkte sehr unterschiedlich sind äh, in, in, in der Herangehensweise, aber eben auch, weil das ganze Thema Beratung und, und Einrichten und drumherum äh, eine Rolle spielt. Also insofern nochmal, also komplett konträr zum Food. Ja, und es ja. ist halt so auch
0: das, wenn man halt die Kommentare in deinem Blog da verfolgt, ja immer das äh, am heißesten äh, diskutierte Segment äh, von den Bestandmöblern, äh, die dann immer sagen: Ah, da wird alles nur Geld verbrannt, aber das sind die, die im Prinzip, Nacht, nicht, nicht Nachtigall, ich höre die Trapsen, aber das ist so diese, man hat man irgendwie alles schon gehört, ja, bei Zalando hat man es gehört und bei allen anderen, äh, wo man sagt: Ja, das stimmt schon, dass da sehr stark investiert wird aber es entstehen ja auch äh, im Prinzip äh, Infrastrukturen, äh, auch verteidigbare Positionen, ja, ähm, sei es jetzt ein Westwing, Wing, ähm, die kann man dann argumentieren, okay, das hat dann viel Geld gekostet, ähm, aber trotzdem entsteht halt ein neuer, neuer Player im Markt.
1: Ja. Also man darf halt gerade, so ein Westwing darf man insofern nicht unterschätzen. Die haben müssen halt immer gegen den Ruf, ein Rocket-Unternehmen zu ja. sein, anzukämpfen, aber einen, einen Westfing ist ein extrem unternehmerisch geführtes Unternehmen ja. und Stefan Smaller sagt auch, warum soll ich da jetzt den großen Exit anstreben? Ich weiß, was ich da habe, ich kenne das Potenzial, ich weiß, mit welchen Wachstumsraten da ich... Ja irgendwann da und da bin. Also der ist jetzt auch nicht, und ich nehme das ab, der nicht so, dass er jetzt da erst Börsengang und dann, dann Exit irgendwann ist, sondern so. die präsentieren sich auch heute noch so, wie sie sich damals schon präsentiert ja. haben. Also sind, glaube ich, auch 2011 gestartet, genau. Die waren noch bei den, bei den Live-Shopping-Days damals, ähm, ähm, relativ kurz nach, nach dem Start und ähm, haben immer noch die, 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 denselben Anspruch, ähm, haben sich aber durchaus verpuppt, verwandelt und, und sind auch in bestimmte Irrwege gegangen. Also ein Irrweg war mit, bei denen diese superschnelle äh, super Internationalisierung ja. ähm, in, in alle Länder, in, in unterschiedlichste Länder, von Italien bis Russland, äh, Ukraine oder ich weiß gar nicht wo sie, oder auch äh, Lateinamerika ähm, und wo sie sich jetzt verabschiedet haben. Und jetzt ja. gehen sie sehr in den Kern Europa, also Deutschland, Österreich, Schweiz und in den Märkten voran komplett anders, haben sich auch jetzt voll auf das Mobile-Thema, Instagram- und, und Influencer-Thema mhm. eingestellt. Mhm. Und das ist ja auch so, einrichten ist ja auch so ein Thema, wer es machen kann. Also, aber dann bist du halt nicht, darfst du nicht nur der, der Möbelhändler sein, der ein Arsenal an unterschiedlichsten Schränken. Sofas, Schränken und ja, ja. sonst irgendwas ja, ja, bietet, sondern da musst du dir auch wirklich äh, Mühe geben, den Leuten Ideen geben, wie, wie du es einrichtest.
0: Naja, es ist im Prinzip so wie About You, sozusagen irgendwie stylebasiert, äh, einfach das zu präsentieren, musst du dann halt an Einrichtungen, Mood World äh, bezogen das machen. Ich denke auch, also vielleicht auch da nochmal, der Stefan äh, ist ja äh, nicht wirklich äh, viel präsent auf Veranstaltungen, also das lohnt sich wirklich, äh, ihn nochmal live zu erleben. Ich, wir beide schätzen ihn, glaube ich, sehr, als einen sehr äh, klaren Kopf äh, im Markt. Und, ja, und äh, alle schätzen ihn. Also das genau. ist ja
1: einer der, also ich glaube, niemand der irgendwas negatives ja. über ihm sagen, muss man auch genau. erstmal schaffen, dass, ja, ja, dass man das ja, ja. hinbekommt. In dem Segment. <lacht> in dem Segment oder generell, in, in ja, ja. Je, weil, weil der
0: ist ja auch ja. also also am 4. Juni äh, äh, muss man auf jeden Fall dabei sein in Berlin äh, und äh, das sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Ähm, Fashion hast du noch erwähnt, haben wir ja, natürlich einer der ist heißen Themen seit Jahren. Klassiker würde ich jetzt mal fast ja, schon ja, sagen. Ja. Da muss
1: man immer vorsichtig sein, dass, man das, dass sich das nicht zu sehr wiederholt. Ja. Und äh, letztes Jahr eben stark mit, mit, mit Zalando ja. und About You. About You ist auch dieses Jahr wieder dabei. Ähm, da ist ja auch das Angenehme, dass ein Tarek Müller einfach auch sehr universell einsetzbar ist, sage ich immer, und das ist gar nicht so bös gemeint, aber ähm, kann man Präsentationen machen, kann man, mhm. er hat sogar schon aus, aus, aus dem Knie geschossen Präsentationen gehalten, weil einer seiner Mitarbeiter ausgefallen ist. Ja, stimmt, ist.
0: kommt nicht der, der, sagen der Junior, sondern dann kommt der Chef persönlich.
1: Das muss man auch <lacht> erstmal alles können, aber eben auch im Gespräch und auch jemand, der der über den Tellerrand blickt und auch jemand, der, der einfach eine Meinung hat zu, zu bestimmten Themen Der muss sich ja immer anhören, ähm, hinter Zalando oder neben Zalando kann es niemanden geben und ähm, hat da sehr klare Vorstellungen davon, was, was ein About you macht, was es anders macht und in welche Richtung es gehen soll. Also ist wieder dabei, wollte ich jetzt eigentlich nur im Nebensatz erwähnen, mhm. aber der Fokus diesmal, und das freut mich auch sehr, dass es das geklappt hat, Mai Theresa mal auf der Bühne zu haben, die mhm. ja auch einen, einen super Job machen, wo man auch denkt, die sind irgendwann gekauft worden von Neyman Marcos, äh, übernommen worden und dann ist ja eigentlich mal so ein bisschen die Luft raus, ja. gefühlt, aber die geben weiter Gas, ja. ähm, Umsatzseitig voran, ähm, auch das Team, muss ich auch sagen, hätte ich unterschätzt, die mhm. das dann übernommen haben. Ähm die da wirklich ähm, Dinge voranbringen. Und das nochmal im, im Kontrast auch zu Bräuninger. Auch Bräuninger, super selten auf den Bühnen. Mhm. freue mich auch, dass, dass die denn das Vertrauen haben, weil die einfach, Bräuninger an sich ist sehr verschlossen. Also die müssen im Online-Bereich ein bisschen offener sein, weil sie sich natürlich auch da äh, positionieren wollen und, und müssen. Ähm, und die haben ja die große Systemumstellung ähm, gehabt. Weil vor zwei Jahren hatten wir sie mal, da hatten sie angekündigt, dass sie einfach eine komplette Eigenlo eigene Lösung ähm, aufbauen, entwickeln und die haben sie jetzt eingeführt und dann kann man auch so ein bisschen jetzt sprechen, was, was kann daraus entstehen und was, was, können sie, was, was können sie letztendlich machen. Und das so, sind so die Kern. Ähm Modeanbieter und dann noch so ein bisschen dran angelehnt, so in zwei Richtungen gehen, ich habe es jetzt mal Lifestyle genannt, ähm, so Flaconi noch mit reinzunehmen äh, in, in dem, in dem Beauty-Segment. Ähm, aber durchaus auch, worauf ich mich auch sehr freue, ist jetzt nicht wirklich Mode, aber es sind sagen wir zum Anziehen. Äh, Fanatics äh, ist ein US-Unternehmen, was in dem ähm, ja, äh, Fanproduktbereich sehr ja. groß also Milliardenumsätze, Milliardenunternehmen, ja, ja. was für die für die äh, Vereine die, die Themen erledigt, zum Teil mit Personalisierung, zum Teil mit Aktionen, ähm, die einfach jetzt auch versuchen, in Europa und in, in Deutschland Fuß zu fassen und einfach da auch mal einen Einblick zu haben, weil das ist E-Commerce komplett anders. Die sagen auch, und das ist ja immer so die Verteidigerbarkeit gegenüber Amazon, ähm, muss man Angst haben, dass Amazon das macht. Das ist ein Modell, was Amazon so nie machen würde und nie kann, weil die wirklich einig, eigene Produktionsstätten dann haben, ähm, wo, sie, wo sie dann ihre, ihre Fernprodukte ähm, fertigen lassen und ähm, für mich eins der faszinierendsten E-Commerce-Unternehmen, das aber nicht so im Radar ist. Mhm. Also das, das, ähm, die haben zwar wahnsinnig viel Geld bekommen und, und in USA sind sie einfach unheimlich präsent, aber eben eher
0: indirekt, gar nicht so über die Marke Fanatics ähm, und ja, Die machen halt viele Lizenzen ne, für NBA, NFL und so und, und, und das ist schon auch, aber letzten Endes über die Kompetenz, Prozessabwicklung vor allen Dingen, ja, also ja, der absolut. Wahnsinn, ja.
1: Und, und das ist halt wirklich Kom Verträge mit der kompletten Liga, sodass ja, ja. sie alle Vereine ja, haben. Ja. Was, was ja auch nochmal äh, ein faszinierendes Modell ist. Und, und das ist einfach ein Marktsegment, also gerade in dem Profi-Sportbereich, äh, ja. äh, wenn die Produkte, die haben hohe Preise in Anführungszeichen, hohe gute Margen, äh, da kann man dann mitmischen. Ich meine, du kommst ja auch aus dem Bereich hier, man mhm. mit Shirtinator eine Zeit lang äh, solche personalisierten ja. Geschichten zu machen. Das ist ja auch nicht unbedingt immer das einfachste Geschäft.
0: Nee. Das ist nicht sehr trivial, vor allen Dingen dann bei, bei diesen großen Mengen und, und bei der Schnelligkeit, mit der Sie ja dann auch auf Trends, äh, auf, auf Sportergebnisse und so weiter reagieren. Das ist schon, äh, schon sehr beeindruckend. Das also. ist halt
1: das Faszinierendste. Und das ist ein bisschen für mich auch so, wo, wo geht es denn hin in, in der Branche? Ne? Jetzt haben wir fünf Jahre lang das Plattformthema rauf und runter mhm. ähm, gespielt und das wird auch weiterhin relevant sein. Aber ich bin so, ein, glaube ich, so, so das nächste Thema ist so diese schlüsselfertigen Lösungen und das so ein Komplettpakete an bietet an andere Player. Und da ist für mich Fanatics zum Beispiel, weil die den Vereinen ermöglichen, wirklich ja, komplexe, sehr individuelle ähm, Fanlösungen im, 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 im Produktbereich äh, zu bieten. Und das sieht man bei Ocado, die das jetzt für die Supermärkte machen, komplett mhm. quasi den, den Online-Handel entsprechend unterzubringen. Und ich glaube, da sind derlei Anbieter prädestiniert. Das passiert im Prinzip im Technologiebereich, passiert es auch bei anderen. Mhm. Selbst in About-You, wenn die, der About-You-Cloud kommen, kommt, also kann man irgendwann mal sagen, okay, für eine bestimmte Zielgruppe bieten wir eine, eine Komplettlösung an und wir betreuen dir das, das für dich oder auch nicht, aber man kann so weit denken und wenn ich jetzt mal fünf sechs, bis zehn Jahre weiter denke und mir überlege, wie groß und stark werden die Player dann sein, ähm, glaube ich, trauen sich die das zu? Momentan ist so ein Ocado so ein sehr wackeliges Beispiel, weil man mhm. eigentlich noch gar nicht glaubt, können die das quasi als Systemprovider mhm. out of the box <lacht> Online-Handel mhm. <lacht> zur Verfügung stellen und dann auch betreuen. Aber ich glaube, das wird so, das machen auch die ganzen Chinesen und wenn man sich anguckt, was, was Alibaba oder JD im Logistikbereich mhm. gerade, gerade baut, ich glaube, das wird so das Thema sein, wo wir über fünf Jahren dann sprechen und dann kannst du natürlich als solcher Anbieter nochmal die komplett neue Marktsegmente erschließen und dann sieht diese E-Commerce-Welt nochmal komplett anders aus. Also momentan ist man da so ein bisschen, man kann entweder sehr, äh, ja, äh, sehr fluffig äh, Zukunftsszenarien aufmachen, das ist die eine Variante, versuche ich mal zu vermeiden, oder man versucht die, die so ein bisschen so in die Richtung gehen, sehr frühzeitig dann zu haben und auf der Bühne zu haben und, und äh, muss dann eben im Publikum oder als, als Zuschauer so das, das Gefühl haben, also die, diese Begabung haben, weiterzudenken und das zu adaptieren in, in bestimmte Bereiche rein. Aber ich glaube halt diese gerade diese, diese Mischung aus Konzeption und technologischer Kompetenz, auch Abwicklungskompetenz, das sind auch starke Logistik oder in mhm. dem Bereich fällt auch Produktion noch mit rein, ähm, Themen, das ist, das ist komplex und wenn du das optimiert hast, da kommt dir so schnell niemand. Die ja, hier. das
0: sind dann echte Markteintrittsbarrieren, weil das, äh, das ist einfach echt painful. Also wenn du das aufbaust, das, das ist mit, mit Geld zum Teil abzukürzen, aber vor allen Dingen brauchst du die, die Leute und du brauchst dann die Erfahrung in den Prozessen. Äh, und ähm, das, ich sehe es ja auch immer noch wieder, äh, bei der Plus-Präsentation kann man sich ja angucken, wie im Detail das durchoptimiert ist, wie die Ware fließt, wie vermieden werden soll, dass ein zusätzliches Paket rausgeht, weil das frisst die Marge. Und das ist genau diese, diese Markteintrittsbarrieren, die, die jeder, der von außen das Excel-Sheet sagt, ja, super Markt, ja, aber du musst es halt auch wirklich auch abbilden in der physischen Welt. Und da bin ich völlig bei dir, dass auch da wieder... Der Blick ähm, über den Tellerrand zu sagen, ähm, im, im Lebensmittelhandel oder in der, in der Delivery, ähm, da muss man auch weiterdenken und wenn es dann halt mal endlich mal Systeme gibt, die nicht nur in Paketen denken, äh, was es dann für Möglichkeiten gibt, auch äh, wiederum ein Produkterlebnis für den Kunden. Ja? Du hast das ja auch schon mal gesagt, zu sagen, warum kommen Kleider nicht auf Hängern? und der wartet und dafür zahlt man dann halt. Aber ich meine, meine Zeit ist genauso viel, wenn ich in die Stadt fahre und, und rumsuche und nichts finde. Also da gibt es ja Myriaden an Spielmöglichkeiten dann, glaube ich. Ne? Und das ist halt immer so ein bisschen, also
1: natürlich alles andere
0: gucken auf Best Practices und, mhm. und leben davon und versuchen das auf
1: der Konferenz äh, darzubieten. Das ist immer schön und dankbar, wenn man, wenn man das hat. Mhm. Aber wenn man halt so diesen Zukunftsblick haben möchte und auch im Prinzip optional perspektivisch äh, das darstellen muss, dann muss man ein bisschen mit anderen Mitteln arbeiten. Ähm, das schießt man auch, auch, muss ich sagen, manchmal übers Ziel hinaus. Also die ein oder andere ja haben wir die, das Publikum auch schon überfordert. Das dachte ich eigentlich, das, das ging wenn man dann so Unternehmen bringt wie ein Event-Team zum Beispiel im, im Ticketbereich, die, die schicke Sachen machen und die einer der, der spannendsten Player sind, äh, wo man durchaus was lernen könnte. Und alle fragen sich, ja, was hat jetzt so, eine, so ein Unternehmen auf der K5 zu suchen? Und, und da, da, da muss man auch schon ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu, zu sehr übertreibt. Aber ich glaube, so bei, jedes Jahr so ein, zwei, drei Impulse zu haben, oder jetzt diesmal haben wir es ja ein bisschen getrennt. Der erste Tag ist so mehr ähm, strategisch. Äh, Big Picture, große Themen, relevante Themen. Zweiter Tag dann eher so ein bisschen äh, ja, weitergedacht oder, oder tiefer gehen, die, je nachdem. Also da haben wir dann eben auch, ich bin ein großer Fan jetzt von, von Pick and Ship im, im, im Logistikbereich, die, die komplett nochmal die Logistik anders denken, aber sehr früh sind, also kann man jetzt auch nicht als Backbra Best Practice ähm, präsentieren, aber an, an Josef Heid, der das... Der das jetzt entwickelt hat, der, der ist super tief in den Themen drin und hat sich wirklich den ganzen Logistikprozess angeguckt.
0: Ja, yeah. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass die Lösung, man weiß nicht, ob die so kommen wird, aber die Auseinandersetzung mit dem Ist-Zustand alleine ist schon so wertvoll. Ich habe ihn auch schon einmal erleben dürfen, wo man sagt, das darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen, wenn man im Segment arbeitet. Also, also
1: das ist halt auch, das ist der, das ist, gibt ja Innovation und Innovation. Eine ja. Innovation ist Optimierung im Rahmen des bestehenden ja. Systems, ist immer möglich und ist auch mal sehr schick, aber was ich spannender finde, ist wirklich Innovation im Sinne Dinge anders denken, neu denken und, 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 und da wirklich, es ist halt sehr ambitioniert anzugehen, aber wirklich die Probleme an der Wurzel zu packen und einfach zu ja. sagen, ich, warum, warum verschicken, warum muss das alles so verpackt sein, warum ja, müssen wir ja. die Pakete ewig hin und her schicken, warum muss, muss, müssen so viele Sortierprozesse da sein in diesem ganzen Bereich, wenn man wenn man am Anfang eigentlich schon weiß, was, äh, ein, Paket ist. was ein Paket ist und wo das <lacht> hin soll, äh, dann, dann kann man andere äh, Strukturen etablieren und, und das vorantreiben und ähm, auch, ähm, wer, wer jetzt auch zugesagt hat, was mich auch sehr freut, ist, ist Nello, ähm, die im Prinzip so ähnlich wie Amazon Key ähm, Zugangslösungen für die, für die Wohnung machen und auch die als, als, als Gründerteam einfach so ähm, ja visionär, es klingt dann fast schon zu flapsig, sind, also sagen wir, sich sehr so viele Gedanken gemacht haben, ähm, wie so eine Lösung aussehen kann, warum die aussehen, so aussehen kann und welche Zusatzoptionen, die dann wieder mhm. bietet. Und ich finde, auch, sowas muss auch Platz haben auf so einer Konferenz, dass man sagt, okay, ihr seid jetzt noch nicht die äh, 100 Millionen Unternehmen oder, oder oder seid eigentlich noch nicht durch, aber im Grunde ihr seid die gedanklich, die Innovationstreiber, die, die, die den Markt öffnen dann auch. Ähm, und ähm, wo man einfach auch nochmal eine Idee bekommen kann, ähm, wie stark sich das in den nächsten fünf Jahren nochmal wieder wandeln wird. Mhm. Das ist ja das für mich immer weiterhin faszinierende auch. Und im klassischen Handel, da, da ist das nicht so feststellbar. Weil im Prinzip der klassische Handel beschäftigt sich heute, wie vor fünf Jahren, wie vor zehn Jahren, immer noch mit denselben Themen. Wie komme ich online? Wie kann ich meine Kanäle verzahnen, etc.? Ähm, der Onlinehandel aber hat riesige Sprünge gemacht. Sowohl vom Volumen her, denn so Plus sieht heute anders aus, als mhm. jetzt erstmal wieder klar geworden. Wenn man wirklich nur sagt, die hatten vor fünf Jahren zwei, Logistikzentren haben jetzt 14, sind viel näher an die Märkte, europäischen Märkte, rangerückt und haben diese Infrastruktur optimiert für sich, für dieses Segment. Und dann weißt du einfach, da ist ein Crazy, Quantensprung passiert ja. inner, innerhalb der Zeit. Also im Grunde ist es nicht wahrnehmbar, weil das Unternehmen, wahrscheinlich wenn man nur auf die Webseite guckt, ja, ja. <lacht> ja, ja. sieht ähnlich aus wie, wie vor fünf Jahren, aber ist komplett anders aufgestellt. Und ähm, das ist nicht nur bei bei Zoo Plus eben passiert, das ist beim Wesping passiert, das ist bei, bei Zalando, der gerade dreht sich komplett. Ja. Ähm, also das sind die, die bestehen schon und dann kommen eben Newcomer wie Picknick und, und, und andere, die einfach zeigen, ähm, dass
0: man es komplett auch anders denken und machen kann. Und ähm, also erster Tag ist im Prinzip klassisch strategisch, ne? also K5 wachstumorientiert und äh, nach vorne gerichtet. Äh, zweiter Tag ähm, eher Richtung ähm, Innovationen im Bereich Logistik, im Bereich Tech, im Bereich Mobile. Äh, ähm, und auch in, in, in neuen, neuen Branchenlösungen eigentlich. Ja, das Nello ist ja komplett eigentlich ein neues, äh, neues ja. auch Denken wiederum, sozusagen Home Automation, äh, Zugang, Kontrolle etc. Das ganze Thema Future Logistics ist für mich so ein, ja. so ein
1: Thema und, und da auch da muss man ja auch mal warten, bis dann Gründer da sind, Unternehmen. Ja. Also der Logistik ist ohnehin gerade da, da ist, tut sich sehr, sehr viel, ja. aber ich sage mal, 90 Prozent kannst du in Systemoptimierung ähm, mhm. einordnen und das löst das Grundproblem nicht. Dann hast du immer noch das Problem auf der letzten Meile, wo du viele Leute brauchst ja. und, 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 und andere Themen. Und das sind dann so Krückenlösungen. Mhm. Ja, viele befassen sich damit und auch viele von denen bekommen Geld und, und Aufmerksamkeit, ähm, ich sehe, ehrlich gesagt, die Probleme größer in dem ganzen äh, Zustellbereich, mhm. äh, sodass man dann eigentlich schon mal über den Tellerrand rausdenken muss. Ähm, genau, du hast jetzt alle Punkte schon gesagt, was, worauf ich mich auch sehr freue, weil der Roman Zenner sich da sehr, sehr reinkniet, ähm, ähm, auf das shoptech thema Weil es hat sich, im ähm, letzten Jahr haben wir damit begonnen und eigentlich ähm, ein Panel, ein Händler-Panel, ähm, einfach um, um bestimmte, Shop-Tech-Themen zu besprechen. Und in diesem ja. Jahr steht das unter dem Motto Scaling Innovation. Auch so ein bisschen, also einerseits Scaling, andererseits Innovation, aber Scaling dann immer, wenn zum Beispiel der Black Friday in die Hosen geht, weil das, <lacht> weil, weil das System einfach nicht dafür ja. ausgerüstet ist. Wenn du so, so Peak-Tage hast und das sind dann so, Geschichten, mit denen sich die, die Techies dann, dann rumschlagen und wo ja, sich gerade auch sehr viel tut, wie, wie man sich technologisch ähm, aufstellt in dem Bereich. Ähm, also deswegen, da arbeiten wir dann auch gerne mit, mit, mit Partnern zusammen, jetzt in dem Fall mit Commerce Tools oder mit, mit Salesforce, mit, mit anderen, die uns da... Genau, die
0: kann man ja auch äh, ruhig mal erwähnen, die sich hier auch äh, wirklich natürlich auch äh, monetär, dann auch, also inhaltlich, aber vor allen Dingen natürlich auch monetär einbringen, damit sozusagen so eine Konferenz überhaupt äh, möglich ist. Muss man ja auch sagen, da braucht man auch starke Partner. Also da auch von der Stelle noch mal Herzliches Dankeschön an Commerce Tools und Salesforce, aber auch die vielen anderen, äh, die, die im Prinzip A, ausstellen, dabei sind, sich einbringen und äh, vielleicht auch nochmal von meiner Seite aus, äh, das ist das äh, Nebenprogramm, so klingt ja immer so, so, so abwertend, <lacht> aber im Prinzip, äh, wir haben ja die, die, die Sessions, wo wir eben äh, Lösungen äh, im, im sagen quasi Live-Betrieb äh, bei Markenherstellern oder Händlern eben äh, zeigen und dann eben auch nochmal unser Masterclass-Programm, wo wir vertiefend in bestimmte Fachthemen reingehen können. Und auch dort haben wir wieder ganz tolle äh, Leute, die, die dann eben auch mit der entsprechenden Vorbereitung die Zeit mitbringen, sich dann dreiviertel Stunde, 60 Minuten äh, mit einem im kleineren Format äh, dann eben eine Vertiefung mit den, mit den Leuten machen können. Also ich glaube, wir werden nachher wieder das Problem haben, äh, dass ganz viele Leute sagen, ich habe nicht mehr alles mitnehmen können, weil auch viele Dinge natürlich dann zum Teil parallel laufen müssen. Aber so ist das nun mal. Aber ich glaube,
1: dass gerade in der Größe ist es auch notwendig, weil das ist schon die Herausforderung: wie macht man ein Hauptprogramm, ein Hauptbühnenprogramm, das wirklich den Nerv aller trifft? Und insofern haben wir jetzt ja sehr schön Parallel-Sessions-spezifische Themen, sodass, dass man es sich wirklich rauspicken kann. Und auch um da nochmal das Spektrum zu nennen: also die, die Project A-Leute sind eben dann da, um in der Masterclass dann. Business Intelligence Themen ja. oder, oder andere Geschichten, also für die Project A eben steht, ähm, zu präsentieren. Also hat man da wirklich schon auch Zugang zu sehr hochkarätigen ähm, Leuten und darum geht es ja auch so ein bisschen. Und auch diese, diese Aspekte mit, mit, mit abzudecken und, und, und da zu vertiefen. Dann haben wir dieses Bühnenprogramm noch im Ausstellerbereich. Wir haben diesmal Topic Boxen, was, was ein neues Format ist, wo mhm. sich die unsere, unsere Leute auch sehr viele Gedanken gemacht haben und äh, wo man quasi direkt in den Austausch zwischen den Händlern äh, gehen kann, da auch zu, zu speziellen Themen. Es wird auch so bestimmte Punkte, Aspekte geben, wo man sich einfach informell trifft und, und austauscht, was gar nicht so gesteuert ist, sondern nur, dass man, zu einem Anlass und einem Thema hatten, dann entsprechend oder hoffentlich, und das ist unser Wunsch, dass dann die zueinander finden, die einfach in einer ähnlichen Situation sind oder wo man einfach mal sagt, hat sich immer sehr bewährt, im ganzen im Commerce, K5-Kontext, es braucht nicht immer Experten von außen. Manchmal hilft schon der Austausch untereinander und manchmal ist es ja aber auch so, dass man also bestimmte kennen sich, aber andere eben auch, auch nicht so wirklich. Äh, man denkt dann immer, die müssten sich eigentlich kennen, weil sie aus derselben Branche sind oder so, schon so lange dabei sind. So, ja. Aber ist ja auch gar nicht so. Und dann gibt es immer bestimmte Mitarbeiter, die dann noch da sind. Also das ist, das ist so eine, eine Herausforderung, aber die wir uns stellen, sodass wir eigentlich jedes Jahr versuchen, solche Formate auch zu testen, ähm, wo, wo das möglich ist. Dinner ist bei uns auch mal so eine, äh, ist eigentlich genau das, was das bewirkt. Also ja. ähm, da haben sich schon viele Leute getroffen oder miteinander gesprochen, die dann erst festgestellt hat, dass man Anknüpfungspunkte ja.
0: haben. Ich glaube, dass das auch die, die also meine Motivation zumindest oder eine meiner Hauptmotivationen, das überhaupt zu machen, ist ist, dass ich ja auch aus der, der Teilnehmerbrille ja auch gekommen bin und sagen, dann muss man auch sagen, nee, Gott habe ihn selig, den deutschen Versandhandelskongress. Aber das waren halt auch Formate, wo man nicht das Gefühl hatte, das zu finden, was man als, als, als Marktteilnehmer gesucht hat. Also sowohl von den Themen her, von der Inspiration her, der Qualität der Leute, der Möglichkeit in Austausch zu gehen, ähm, Probleme und Erfahrungen auszutauschen. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass, dass uns das einfach wirklich ja, ganz unbescheiden auch wirklich gut gelungen an also mir macht es ja selber Spaß, da dann rumzulaufen und, und mit den Leuten zu sprechen. Und ich glaube, dass also auch mein Appell, also jeder, der, jeder oder jede äh, 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 Frau, die da in dem, äh, in dem Segment E-Commerce äh, oder eben sagen digitaler Handel, Handel der Zukunft arbeitet, ähm, sollte einfach mal sich die Zeit nehmen und da in Berlin am 4. und 5. Juni vorbeischauen. Äh, A ist sozusagen die... Die Preishürde nicht so hoch, die wir setzen, auch ganz bewusst nicht, mit, mit irgendwie um die 400 Euro netto für zwei Tage All-In. Und, und zum anderen, ja, ist es meiner Meinung nach auch, auch sollte es im, im Budget drin sein, zu einem Zeitbudget, ab und zu mal die Birne ein bisschen neu zu formatieren.
1: Ja, und vor allen Dingen, man sollte einmal im Jahr dann die Gelegenheit finden, jetzt auch ein bisschen über den Tellerrand blicken zu wollen. Ja. Und deswegen, wir. Forcieren das ja auch, dass man Team-Tickets und haben wir es genannt oder ich habe es mal genannt, äh, Mitarbeiter bringen ihren Chef mit oder, oder wie auch ja. immer man die Kombination sieht, ja. aber dass man durchaus zu mehreren Leuten einfach mal dahin geht und sich äh, entweder in gemeinsamen Sessions oder unterschiedlichen Sessions inspirieren lässt und die zwei Tage auch als Austausch noch, noch mal nutzt. Also genauso ist es eigentlich gedacht, wirklich eine, eine Konferenz zu haben, die über den Tellerrand blickt und dieses Future Retail, wie wir es jetzt ähm, etabliert haben, was eigentlich bewusst der Kontrapunkt ist. In anderen Konferenzen sind eigentlich die Onliner immer als Gast, gehen aber ja. tendenziell unter ja. und bei uns ist es andersrum. Ähm, die Onliner sind halt mit Prinzip die, die, den Ton angeben, aber alle anderen sind auch da äh, und, und das äh, ist, ist noch mal eine andere, also witzigerweise im Grunde denkt man, das müsste dasselbe sein, aber der Effekt ist ein komplett anderer und das ist eigentlich der, den ich mir immer gewünscht habe, weil da habe ich hab ja auch lange mit dem ähm, Veranlassung-Kress eigentlich Toll, toll organisierte Veranstaltung im Grunde und auch für die bestehende Branche alles super abgedeckt. Ähm, aber eben die Zukunft ist untergegangen. Und selbst wenn man sie sich auf die Fahnen geschrieben hat und versucht hat zu integrieren äh, und jetzt so gedreht und das war eine Motivation, habe mir lange überlegt, ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Konferenzveranstalter. Muss ich das machen? Am liebsten würde ich mich irgendwo dranhängen äh, und vielleicht inhaltlich einbringen. Mhm. Ähm, aber das hat sich sehr bewährt, einfach zu sagen, okay, es braucht als Gegenpol eine zukunftsorientierte Veranstaltung und dann sieht man auch die Unterschiede. Dann sieht man auch die, die für Best Practice mhm. Interesse haben, Best of Class, wie es dann immer so schön heißt, mhm. die, die haben genügend Konferenzen, gibt es ja und die, die eher so adaptieren, inspiriert werden wollen, die haben halt da eine K5 oder, wir haben es ja genannt, in anderen Bereichen hat sich das als auch so etabliert, ja. eine OMR und, und, und andere Veranstaltungen, die Ähnliches machen und das ist sehr zielführend. Ich bin auch nicht, ich glaube auch nicht, das eine muss das andere ersetzen, sondern es muss beide geben. Nein, nein, es kommt, komplementär entgeben.
0: gedacht. Nur ich glaube, dass genau für die Branche ist sozusagen das Format, glaube ich, genau. Es ist einfach gedreht und, und man fühlt sich nicht als Außenseiter, sondern man fühlt sich zu Hause. Insofern herzlich willkommen am 4. und 5. Juni in Berlin. Einfach weitere Informationen auf www k 5de und wir freuen uns alle, euch dort zu sehen. Jochen, vielen Dank für ja. den einen Ritt. Äh, wissen wir auch, wo das Ganze herkommt und jetzt schauen wir mal, wo wir es noch hintragen. Vielen Dank. Tschüss.